0: Arracha León, buenas tardes, bienvenidos a la prórroga de Iruko a Vizcayán. Cogemos el testigo de Raúl Jiménez y de aquí a las 4 de la tarde, Goncha Algarán y un servidor Iker Torres Cusa, Analizaremos eh, la actualidad del panorama del baloncesto vizcaíno, también nos iremos al resto de fronteras, pero antes de nada saludo a Gonchal, muy buenas, a Racha León.
1: ¿Qué tal Iker? Arracha León, la verdad que... Programa espectacular el que tenemos por delante cargado de contenidos tanto de ACB, de Liga Femenina, Euroliga, NBA como comentas Y si nos da tiempo incluso repasaremos la Liga Femenina 2, Plata y Eva, así que vamos allá
0: Vamos allá porque vamos a empezar hablando también de nuestras chicas, de Lointec que tuvieron partido el viernes Pero es que mañana ya vuelven a tener trabajo, venimos de una buena actuación en Liga Femenina y la Eurocopa que llega mañana
1: Sí, en la última prórroga de Iruko a en el del viernes, comentábamos que las chicas de Ana Montañana se enfrentaban al Jairis de Alcantarilla, al conjunto murciano, y consiguieron la victoria por 78-70, por lo que se afianzan en esa quinta plaza de la clasificación, pero comenta, como comentas, es momento ya de cambiar el chip y ponerse en modo Europa, porque mañana a las 8 reciben en Maloste a las polacas del Gorzó en los 16 16avos de la Eurocup.
0: Decías que se quedan en esa quinta posición y es que está muy apretado todo por arriba, pues destacan Valencia Basket y Spar Girona con 12 victorias cada uno. Después Casa de Monzaragoza con 11. Una nueva derrota de Perfumerías Avenida que les deja con 10. Así que lo Nica, ya se lo preguntábamos el otro día a Montañana. A ver si podía ser el año de la sorpresa. Luego la analizaremos. Porque de momento tiene buena pinta el proyecto liderado por, por la exjugadora eh, Ana Montañana.
1: Sí, buena pinta tiene, hombre, es verdad que a priori van quintas y las cuatro que van por delante en teoría no son rivales directos porque son bastante más superiores a priori, pero luego hay que jugar los partidos, llevamos ya una vuelta entera completada. ...por lo que ya más o menos las que han podido sorprender... ...ya se pueden afianzar y dejar de ser la sorpresa... ...para convertirse en una realidad... ...y hombre, es verdad que al menos el playoff... ...parece que lo tienen más que asegurado... ...si tenemos en cuenta que Estudiantes que va ahora mismo... ...octavo tiene un balance negativo... ...con siete victorias y ocho derrotas... ...por lo tanto las de Ana Montañana... ...que con esa tranquilidad y ese pozo ...que les puede dar el buen momento de forma... ...tienen que encarar los partidos... ...buscando la victoria en cada uno de ellos... ...para llegar bien colocadas al playoff.
0: Como decías, mañana ese primer envite de la ronda de 16 avos de final de la Eurocup, se enfrentan a las polacas del Gorzo, lo harán en Maloste y la vuelta será el día 11 de enero, por lo tanto, el calendario apretadísimo, como ya hemos ido comentando en las últimas fechas, para las chicas de Ana Montañana, por otro lado toca hablar de Bilbao Basket que también tiene partido, si a las 8 juega lo Integernica a las 9 y media lo hacen los hombres de negro y lo hacen frente a Unicaja Sí,
1: buena ahora, ¿no? Más o menos se puede empalmar un partido con otro para quien los vayamos a ver y visitan Málaga el Carpena para enfrentarse a Unicaja. Con el objetivo de la Copa, tenemos que decir, aunque Jaume Ponsarnau sigue siendo cauto y sigue incidiendo en que el objetivo es quedar entre los 16 primeros. Pero, en fin, teniendo en cuenta que el Basket le saca cuatro victorias y la averaja a los conjuntos que están ahora mismo en descenso, parece una utopía, ¿no? Algo muy complicado de que suceda, que el Basket este año vaya a estar en la pelea por la permanencia. En cualquier caso, se le ha preguntado hoy a Jaume Ponsarnau en rueda de prensa qué es la Copa para el equipo y ha contestado lo siguiente...
2: La Copa es una ilusión, que está allí, y que y que yo no soy nadie para sacársela, ¿eh? pero que nosotros, en lo que miramos de estar centrados, es en lo más, ser máximo competidos posibles para pues, intentar ganar en Málaga.
1: Un única Jabilbao Basket correspondiente ya a la jornada 14 del ACB que dio inicio ayer con el Clásico, primer partido del año en el que el Barcelona saltó el Within Center por 78-87, a 87, Iker.
0: Un partido muy competido que se resolvió en ese último cuarto, sobre todo por el acierto desde la línea de 675 para el Club Barcelona y que no estuvieron tampoco finos los merengues en este caso a la hora de, de, de decidir o, o pedir el instant replay porque Gaby Deck, madre mía.
1: Sí, la verdad es que se coronó, ¿no? Prácticamente en cuestión de un minuto tiró a la basura sí. Chus Mateo ambos challenge. Gaby Deck, que vio bastante claro que el balón no había sido suya fuera de banda, sino del rival... Pidió el challenge en ambas ocasiones y en ambas ocasiones lo perdieron y es verdad que tampoco eran repeticiones que dejaran no. dudas. Era bastante claro que el balón había salido del jugador argentino, que había sido el último en tocarlo. Por lo tanto, es verdad que le pidió perdón tras perder el segundo challenge, pero no entiendo cómo Gavidec, si no lo tiene tan tan claro, incide tanto en pedir a su entrenador que malgaste los challenge
0: Por cierto, hablando de Bilbao Básquet, luego escucharemos en profundidad también la rueda de prensa que han llevado sí. a cabo tanto Llamo Aponsarnao como Francis Alonso, pero seguimos hablando de... De, del resto de competiciones, por ejemplo en la Euroliga, que el viernes pues ya despedimos o analizamos la jornada del jueves, nos quedaban otros partidos para el viernes, así que luego los analizaremos pero por ejemplo, el Barça se llevó ese duelo frente al Estrella Roja Olimpiaco se llevó el derby frente a Panathinaikos Alba Berlín ganó eh, asaltó en este caso el pabellón de Asbel en Lyon, y por otro lado la Virtus de Sergio Scariolo que ganó por 92-88 tendremos luego tiempo para hablarlo más reposado.
1: Sí, también repasaremos la jornada de este esta semana, ¿no? Jornada de jueves y viernes que de hecho el Madrid y el Barcelona también jugaron ayer pues de cara a tener más tiempo para preparar esos duelos que les enfrentarán al Barcelona a la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo y el Real Madrid al Maccabi de Tel Aviv de Lorenzo Brown
0: ¿Cómo está esta Euroliga con tres líderes destacados? Bueno, destacados con una victoria más respecto al resto que son Basconia, Fútbol Club Barcelona y, y en Mónaco. Hablábamos del buen momento de forma de el conjunto del Principado y pues dos equipos de nuestra liga que están comandando, lo que habla también del buen nivel que goza el baloncesto español
1: Sí, la verdad es que el nivel de la ACB es espectacular, no es la mejor liga de Europa para mí, sin ninguna duda, y muestra de ello es como sobre todo Barcelona y Madrid prácticamente año tras año alcanzan la Final Four y prácticamente siempre los playoffs de la Euroliga, y este año pues tenemos al Vasconi allí rindiendo a un grandísimo nivel y liderando la clasificación, y al Valencia pues peleando por entrar en playoffs, es verdad que está tan solo una victoria de esa octava plaza, pero bueno, están muchos equipos con 8, 7 victorias, por lo tanto no deja de ser uno más del... Los
0: ¿Y qué ha pasado esta noche en el Rock and Mortgage Fieldhouse de Cleveland?
1: pues que Donovan Mitchell el escolta de los Cavaliers ha hecho historia no directamente ha metido 71 puntos a los Chicago Bulls es verdad que tras prórroga y después lo analizaremos más en profundidad porque la verdad que se han quebrado no varios récords pero sí se ha quedado al borde de Bulls.
0: No me gustan las estadísticas no ha llegado al triple W a pesar de, de hacer 71 puntos se ha quedado con 8 rebotes y 11 asistencias sí que lo vamos a tener en cuenta
1: sí <ríe> le han faltado esos dos rebotes no no con esas 11 asistencias luego lo comentaremos pero se ha convertido en el segundo jugador de de la historia en hacer el partido más eficiente en cuanto a puntos generados porque claro. si a los 71 puntos que ha metido él le añadimos los puntos que ha generado mediante las asistencias que comentabas, ¿no? pues llegamos a una cifra espectacular que luego desvelaremos
0: Pues nos marchamos un momentito y a la vuelta estamos con todo lo que es referente a Bilbao Basket y ese partido que les enfrentará mañana a Unicaja
1: Oye cómo va
3: Pachoqui de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menús del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo pachoqui de Recalde en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. pachoqui de Recalde, el de toda la vida de nuevo para ti. Un suculento menú de comida casera a un precio espectacular en el Bar Alisas Barri. Los fines de semana, menú especial con bacalao al pilpil pil como plato estrella y platos combinados y hamburguesas. Bar Alisas Barri, en la Plaza Ernesto Ercoreca, frente al Ayuntamiento. Soriona, Ketaur, de Denori.
4: Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batus ticket TicketBuy, que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batus ticket TicketBuy y aproveche las deducciones que existen. Laraautomotive.com.
3: Autocares Mayavia, más de 30 años viajando con nuestro pueblo. Servicios discrecionales y viajes nacionales. Autocares adaptados a personas con movilidad reducida. Autocares Mayavia 94-620-1976. Y en autocaresmayavia.com. Soriona Ketaurte Berrión Danorí.
0: Pues mañana empieza esa ronda de cuatro partidos que van a decantar el futuro de Bilbao Basket y si estará en esa Copa del Rey hay que dar el callo, pero es que también, bueno, luego lo analizaremos, hoy empiezan ya también los partidos de, de los rivales que van a pelear por ese puesto de Copa del Rey.
1: Sí, eso es, en esta jornada 14 que ya se encara la recta final de la primera vuelta, como comentas, buscando esos ocho pasajeros para la Copa del Rey, para la que ya tenemos tres clasificados, el Barcelona con la victoria de ayer, que se clasifica, previamente lo hizo el Real Madrid, y evidentemente el Juventud de Badalona, que ya está dentro como anfitrión, porque la Copa este año se disputa en Badalona. Comentabas que Bilbao Vázquez visita mañana el Carpena de Málaga, prácticamente en la primera de las cuatro finales que les quedan en clave Copa, una visita muy importante para todo el equipo, pero que va a ser especial, Precisamente para Francis Alonso, porque regresa a su casa, a Málaga, a enfrentarse a su ex equipo.
5: Unicaja para mí ha sido eh, y es el club donde he crecido. Eh, también hay lazos eh, personales ¿no? con respecto a, a, bueno, a mi familia eh, que, que no se pueden cortar. Y, y bueno, es un equipo que, que siempre, le mucho, siempre le tendré mucho cariño. Y, y bueno, será un partido emotivo. Eh, veré a muchas personas que. Que, que tengo mucho cariño, que tengo mucha amistad, pero, pero bueno, en cuanto empiece, en cuanto esa pelota vaya arriba, eh, suelo ser una persona muy centrada en, en el partido. Eh, intento eh, poner mis cinco sentidos en, en, y concentración en, en lo que está pasando y creo que, que bueno, eh, intentaré que no me afecte tampoco mucho en ese aspecto. Pero, pero bueno, sí, con muchas ganas de, de llegar allí y, y bueno, eh, saludar a aquellas personas, pero también eh, ir allí a ganar el partido.
0: Es que cuando te estás jugando tanto, yo creo que los sentimientos quedan a un lado. Sí, está
1: claro. Al final son profesionales y él mismo lo ha dicho que él suele ser un jugador bastante centrado y que no se suele dejar llevar por las emociones, no, por lo que él puede rodear a ese partido. Y hombre, evidentemente es un partido especial para él. Lo será en la previa, o será en el post partido, pero al final, como él bien ha comentado, cuando el balón vuele hacia el aire y día inicio el choque, no hay amigos en la cancha y está claro que Francis lo dará todo. Un Francis que está viviendo su primera temporada en el Bilbao Basket, no. Que el partido de mañana, como ya comentamos, era especial porque salió de Unicaja este verano, un Unicaja en el que se consagró como uno de los mejores cupos de la ACB, pero es verdad que fue yendo de más a menos hasta que terminó con un papel más residual, pero es verdad que, por ejemplo, en Unicaja siempre destacó como tirador, prácticamente rondando el 42% de acierto en las dos temporadas que estuvo allí, pero en cambio este año en el Bilbao Basket está disparando desde la línea de tres con un 23% de acierto. Sobre ese bajón en el porcentaje también se le ha preguntado.
5: Sí, eh, bueno, eh, es cierto que eh, soy honesto y, y los tiros a lo mejor en la faceta de tirador pues eh, el acierto no está de mi parte ahora mismo Pero bueno, creo que también eh, eso forma parte de, de lo que es ser un tirador, ¿no? Eh, aceptar el fallo y, y seguir trabajándolo, soy un jugador muy muy técnico, eh, mi familia también eh, son eh, personas que saben mucho de, del tiro, de la técnica y, y bueno constantemente estamos intentando evolucionar y que constantemente estamos intentando ser autoexigentes con uno mismo y, y mejorar, no porque al fin y al cabo lo que queremos es salir ahí, hacerlo bien y que los tiros entren, no pero pero no siempre va a ser así, pero, pero bueno, el, lo que podemos controlar es el trabajo que ponemos para que al día siguiente eh, todo vaya bien.
1: En cualquier caso, Francis Alonso, que tiene claro que si algo importa por encima de todo es el resultado del conjunto.
5: Soy un jugador que, que lo he dicho siempre, para mí el ganarlo es todo eh, y más eh, venir aquí e intentar aportar mi, mi grano de arena, eh, eh, que el equipo vaya de la manera que está yendo, pues eh, eh, para mí es un objetivo y por no ser el principal. ¿no? Eh, eh, quiero que siga así, intentaré dar más de mí y que las, colgas, y que las cosas salgan eh, mucho mejor de las que están saliendo ahora eh, Pero mientras el, eh, mientras el equipo vaya ahí arriba, eh, por mí firmaría ahora mismo para, para acabar la temporada Y, y estoy seguro que, que muchos de nuestros jugadores, y muchos de mis compañeros dirían lo mismo, ¿no?
0: También está en buen momento Unicaja, que quitando pues ese bache que, que tuvo hace dos jornadas, que, que cayó frente al Barcelona por 75-60, pues estaba teniendo buenos números. Ganó a Ucam por 82-66 en la última jornada, ha tenido partidos también de Champions entre medias, pero ganó a Fuenlabrada, ganó a Vázquez Zaragoza, ganó a Valencia, ganó a Bradoiro, y es que estamos hablando de que, de que tiene buen, buen porcentaje esta temporada de, de victorias el conjunto malagueño.
1: Sí, lleva siete victorias en los últimos ocho partidos con esa derrota en el Palau como comentas, que entra dentro de lo normal y no solo que ganen, como dices, sino que vencen y convencen porque sí. quitando una victoria por un punto en Galicia frente al Obradoiro, todos los demás partidos han resuelto por 15, 20 o más puntos, incluso tiene una victoria por 46 puntos de diferencia frente al Real Betis, un Unicaja que en los últimos años, la verdad, que estaba de capa caída, estaba jugando Euroliga hace cuatro o cinco temporadas y poco a poco se ha ido degradando como club, se ha ha perdido copas, ha perdido playoffs, ceses de entrenadores y parece que ahora con Ivonne Navarro han enderezado el rumbo, han hecho un equipo bastante competitivo este verano y desde luego que los resultados se están viendo clasificados ya para la siguiente fase de Champions, con la copa prácticamente más, en más el más bolsillo, asegura, sí, con pie y sí. medio… En la Copa, así que como comentamos, tiene un gran equipo. Sí, son
0: cuatro derrotas las que han tenido a lo largo de, de esta Liga Endesa y tres de ellas han sido precisamente con los equipos clasificados ya para la Copa del Rey, con sí. Juventud, Madrid y Fútbol Club Barcelona… Y quizá el peor partido de la temporada fue precisamente el que daba inicio a la temporada en esa derrota bastante holgada frente a Vasconia en el Buesa, donde cayeron en este caso por 103,89.
1: Cayeron por 14, pero fue un partido en el que llegaron a ir bastante, bastante más abajo, pero fíjate, es lo que comentas, ¿no? Cuatro derrotas, tres contra Euroligas contra Basconia, Madrid y Barcelona, y luego la otra en el, en el Olímpico de Badalona contra la Peña. Por lo tanto, cuatro derrotas que entran dentro de lo posible, pero es que han ganado todos y cada uno del resto de partidos. Así que el Unicaja es un gran equipo, tal y como también, evidentemente, lo considera Yamaponsarnau.
2: Este año están compitiendo muy bien. Eh, sí, el Martín Carpena, como, como bien decíais, pues ya es un sitio difícil de, de, de ganar. Pues este año han encontrado una fórmula... Eh, eh, que les da mucha competitividad, no. Es un equipo muy físico, con, con táctica muy, muy muy bien encontrada para aprovechar pues estas virtudes. Eh, tiene equilibrio entre jugadores muy 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 agresivos y, y otros que les dan pues pues choque, no y, y fuerza física, un buen equilibrio entre talento. Y, y actividad no y es un equipo muy, muy difícil y, y, y con una defensa también muy bien construida en los que, lo que es difícil hacerles canasta
0: y Gonchal yo te quiero hacer una pregunta ya no como periodista sino como aficionado ahora mismo visto el rendimiento de, de Bilbao Basket a lo largo de, de la temporada ¿cómo, ¿cuál crees que debe ser el objetivo de Bilbao Basket? ya lo de la permanencia se tiene que quedar muy atrás
1: Sí, hombre, yo creo que el objetivo tiene que ser la Copa. Al final es una competición a la que van los ocho primeros y tú vas a octavo a falta de cuatro jornadas para que se acabe la primera vuelta. Por lo tanto, creo que el objetivo a día de hoy es la Copa. Que no se cumple, pues no pasa nada, porque es verdad que el objetivo inicial era la permanencia y las expectativas se están cumpliendo de sobras. Pero llegados a este momento, entiendo que Jauma quiera ser cauto y que suela incidir en cada comparecencia, en que el objetivo es que entre los 16 mejores, pero hombre, a día de hoy creo es que, que por ser un poquito más ambicioso al menos si no quieren desde dentro lanzar mensajes digamos, de euforia o quieren tener los pies en el suelo, me parece bien, pero hombre, yo creo que el aficionado del Bilbao Basket cree que el objetivo a día de hoy es ir a la Copa y en la segunda vuelta tratar de sacar el máximo de victorias posibles.
0: Es que ya más sigue R, -R y mira, le vamos a escuchar.
2: Sí, no, y, y, y para eso está la Copa, ¿no? Para que, que haya una, una reilusión ¿no? dentro de la temporada pero que hay un objetivo más importante que la Copa para nosotros, es ir ganando partidos para ser uno de los 16 me mejores equipos, y este es el objetivo más importante y que aún no, no hemos conseguido. Si estamos a, a, una, o, a una jornada que nos dé la sea para, para la Copa o no, pues en ese momento pensaremos, ¿no? Pero ahora tenemos que ir, a, a ir siguiendo siendo competitivos. Porque este es el camino partido a partido para ser todo lo competitivos que, que al final de la temporada queremos conseguir ser, ¿no?
0: Yo no le compro el discurso a Yauma.
1: No, hombre, yo creo, creo que, que, tampoco, que debe ser
0: su labor, ¿no? También porque, tener esa cautela a la hora de, de hablar, pero hombre, es que visto el rendimiento del equipo, no puedes aspirar es que, solo a eso.
1: Después de trece partidos, quedar entre los dieciséis mejores, significa que tan solo haya dos equipos por detrás tuyo. Y a día de hoy, al Betis le sacas cinco victorias. El Betis lleva dos victorias, once derrotas. Y luego Zaragoza, Girona, Manresa y Fuenlabrada. Están ¿Tres? con tres,
0: claro. Y sí. quitando
1: al Girona, con el que todavía no te has enfrentado, a Zaragoza, Manresa y Fuenlabrada, les has ganado a los tres, a Fuenlabrada más que bien porque fue una auténtica paliza en Mirivilla en el que se batió hasta récords históricos en cuanto a anotación y en Manresa y en Zaragoza les has ganado de visitantes. Por lo tanto, es irreal. Después tenemos a Granada, un Granada que tiene prácticamente a su quinteto entero lesionado y que está de capa caída, que lleva una racha negativa bastante notoria y que creo que va a ir a más. Por lo tanto, lo de los 16 mejores, pues hombre, es que te pones muy a... mal se tiene que hacer en la segunda vuelta y muy bien lo tienen que hacer los demás para que el que termine en la pomada de abajo. Creo que va a estar en la pomada de la media tabla no pelando por el playoff. Yo ¿no? creo que
0: también que ese debe ser el objetivo, sí. visto el, el rendimiento hasta el momento. no. Igual a principios de temporada pues querríamos tener esa cautela de cara a poder conseguir la permanencia y que ahí fuera el, el tope de este Bilbao Basket, pero es que son tres victorias en los últimos cinco partidos y, y es que vemos a los de abajo, por ejemplo a Fuenlabrada que ha perdido los últimos cinco, el Real Betis solo ha conseguido uno de esos últimos cinco, Manresa también los últimos cuatro los, los ha perdido, por lo tanto es que no te puedes meter en ese grupo. Tienes que aspirar a más desde de, de ese momento. Y luego el, el tema no de que algunos equipos están acusando también el tema de, de lesiones. Bilbao Basket, ¿cómo está de cara a este partido?
1: Bueno, veremos Nico Radicevic, ¿no? precisamente por ello también le han preguntado a Ponsarnau porque el otro día frente al Real Madrid apenas jugó seis minutos, cuando es un jugador que suele jugar bastante más, al menos en ACB esta temporada promedia prácticamente 15 minutos 14,40 minutos en los que mete cinco puntos, dados asistencias si y coge un rebote, No, es verdad que es el base suplente, pero es un base que tiene minutos y en cambio el otro día tuvo un papel completamente residual y de hecho en la última rotación del tercer cuarto entró Agustín Ubal de base, antes que Nicolás Radisevich. Así que por Nicolás Radicevich le han preguntado ya pensarlo. ¿no?
2: Pinta que no que no llega, ¿eh? pinta que no llega. Vamos a intentarlo hasta última hora hasta el entrenamiento de hoy, pero pinta que, que no llega al partido y por lo tanto pues con el resto y entonces pues se sumaría un hay en el caso de que Nico no, no pudiese. Me preocupa me preocupa por él me preocupa por el equipo porque el equipo la, su su figura y su rol era muy importante para encajar muchísimas cosas y bueno pues pues el, 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 el mérito del equipo no ha estado en que, en que a pesar de una baja tan importante y en el que con el que tanto nos ha, nos ha costado encontrar pues continuidad ¿no? que el equipo ha sido competitivo ¿no? y, y seguiremos siéndolo. ¿no? lo que pasa es que bueno pues pues vamos haciendo cosas para encontrar la forma de recuperarlo plenamente porque si lo recuperamos claramente somos mejores
0: pues ahí estaban las palabras de Yama Ponsarnau, pues que también pues, se muestra cauto de cara a la posible comparecencia de Nicolás Radicevic de, de cara al partido de, de mañana que jugarán los hombres de negro en el Carpena a partir de las nueve y media. Y lo que decíamos, tenemos que tener un ojo en el resto de, de pabellones, por ejemplo, en la Fonteta esta misma tarde, a partir de las 7 de la tarde.
1: Sí, el Valencia Vázquez recibe al Fuenlabrada. Y hombre, desde aquí pues deseamos la victoria del Fuenlabrada porque sería un paso de gigante para el Bilba que de cara a la Copa, pero la verdad es que se antoja harto complicado. Vamos a repasar sobre todo la jornada que les viene a los que a los perseguidores. Es verdad que todavía Gran Canera, que va séptimo, el Bilbao Basket podría acabar sí. superándole, pero siendo realistas y teniendo en cuenta el calendario que queda, vamos a tratar de mantener esa octava plaza. Y como comentabas, el noveno va el Valencia recibe al Fuenlabrada. El décimo, el Verogán visita a Zaragoza, uno de los conjuntos que está peleando por no descender. Y el Lucán-Murcia, en este caso duodécimo, ¿no? que visita no recibe a Tenerife, un partido que se disputará el viernes a partir de las doce y media, porque hoy tienen partido de Champions, el famoso play-in, reciben a las ocho y media en el Palacio de los Deportes de Murcia al Pinar Carcillaca, y precisamente el ganador de esa eliminatoria va a ser el que va a ir al, cuadro, eh, al grupo de la siguiente fase del Sweet 16 del Bilbao Basket y Tenerife junto con Benfica o Daru Sáfaka. así que hoy también habrá que tener un ojo en ese partido de Champions
0: Sí, eso está claro, ¿no? Por, por los dos motivos tenemos que estar pendientes de UCAM, por el sentido de, de, europeo en, en caso de que pueda estar en ese grupo que, que componga Bilbao Basket junto a Tenerife, que ya sabemos que van a estar ahí, y por otro lado porque el eh, día 6, el día de Reyes las doce y media se enfrentan al lobo Tenerife con esas aspiraciones de Copa del Rey y también para estar pendientes porque es el siguiente rival de Bilbao Basket que visitará Mirivilla el próximo domingo también un cama
1: Sí, y es un factor importante yo creo, ¿no? Tú al final juegas el miércoles ellos juegan el viernes y te enfrentas el domingo al final no es el doble de descanso porque el Bilbao Basket juega bastante tarde y el Murcia juega por el mediodía pero es verdad que el Bilbao Basket en cuanto a descanso va a llegar bastante más dosificado que un Murcia que ya de por sí también juega hoy Europa por lo tanto va a ser su tercer partido en cinco días y ese partido sí que hay que sacarlo, sí o sí, sí. el de Málaga al final juegas contra un equipo que va por delante, que tiene mejor plantilla y juegas de visitante, si lo sacas perfecto Perfecto, pero si no lo sacas entra dentro de lo normal pero el de Lucan Murcia creo que el factor que comentábamos de la diferencia del descanso debe desequilibrar la balanza.
0: Sí, yo creo que el domingo ya podremos sacar un poquito de esas conclusiones de cara a la clasificación de Copa del Rey, por eso yo creo que, que es de más ahí más importancia afrontarlo con, pues, con la necesidad que, que tiene ese Bilbao Vázquez de, de conseguir las victorias para seguir peleando por esa Copa del Rey. ¿Algo más respecto a este Bilbao Basket Unicaja?
1: No, eso se juega mañana en el Carpena, como ya hemos comentado, a partir de las 9 y media, es un partido muy importante y quizá la vuelta de la Publi, si te parece, cerramos la ACB con ese clásico que se disputó ayer entre el Real Madrid y el Barcelona. Oye cómo va.
3: ¿Estás cansado del trato impersonal del mundo del seguro? En Seguro Oficina AXA Balmaseda nos centramos en ti, para ofrecerte un trato personal y que se adapte a lo que buscas. Seguro Oficina AXA Balmaseda. Especialistas en seguros de vida. En la Plaza de los Fueros 4 Balmaseda. Feliz Navidad a todo el pueblo de Balmaseda y a toda Vizcaya.
0: Pues toca hablar de ese clásico que se disputó en el Wicin Center entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Los dos equipos que bueno, que estaban en esa parte alta de la clasificación, que ahora mismo están totalmente empatados tras esa victoria cool en tierra madrileñas.
1: Sí, totalmente empatados, desempata. El básquet Average, en este caso el general, porque la primera vuelta es el que se tiene en cuenta, por lo tanto el Madrid, que a pesar de ir igualado con un equipo contra el que ha perdido, va líder porque tiene un más 147, mientras que el conjunto de Salunas y Asiquiavicius tiene un más 126. En cualquier caso, cuando se cierre la temporada regular se tendrá en cuenta el particular, por lo que el Barcelona sí que tiene esa ventaja tras el resultado de ayer, 78-87, a 87, por lo que tiene un 9 nueve puntos favorables en el particular y veremos porque al final son dos equipos que ganan muchísimo en temporada regular en ACB, por lo que sí que hay años en los que ese averaje acaba siendo decisivo
0: Sí, que no fueron suficientes por ejemplo los 30 puntos de valoración en el gran partido de, de Edith Tavares para conseguir la victoria en este caso para los de Chus Mateo y como comentábamos antes también al inicio de, del programa todo se decidió en ese cuarto ese último cuarto no porque estaba muy igualado en Otra mandarina más, por ejemplo, de Sergio Yul en el final de, del segundo cuarto, antes de irnos a, al tiempo de descanso, pero el Fútbol Club Barcelona que aprovechó también sus opciones en ese sprint final. Hablábamos también de lo de Gaby Deck, de los dos Instant Replay. Pero se les vio muy lejos de su nivel a los de Chus Mateo, sobre todo en ese tramo final.
1: Sí, aunque yo no sé si es que se les vio tan lejos de su nivel o es que su nivel es este. El Real Madrid también cayó en ser. victoria el otro día contra el líder de la Euroliga, contra el Barça ya había perdido en Euroliga, ahora pierde en Liga, y el tercer clasificado de la Euroliga, que es el Mónaco, también ha ganado al Madrid. Por lo tanto, el Madrid a nada que tiene un partido realmente contra rivales que le pueden plantar cara, Termina perdiendo. Ayer el Barcelona mete 25 últimos en el último cuarto y 23 entre dos jugadores. 14 de Higgins y 9 de La Provítola, precisamente un exmadridista. Por lo tanto, el Madrid, que creo que esta temporada tiene un problema gordo, que empieza por su banquillo, por Chus Mateo. Creo Yo también que lo creo. El sí. paso que. atrás candado que respecto a Pablo Lasso es brutal y es verdad que están a tiempo de... Tampoco de enderezar el rumbo porque la situación tampoco es mala. Están a una victoria del liderato en Euroliga y van líderes en ACB, ¿no? Pero al final es una plantilla que su objetivo es ganar la Liga la Copa y la Euroliga y de momento sí que parece que queda lejos el primero de los tres títulos lo va a disputar el mes que viene contra el Barcelona y a día de hoy parece complicado que el Real Madrid le pueda ganar una final a este Barça
0: Sí, hablabas precisamente del argentino de Nicola Provítola que se le ve no que se crece en este tipo de, de partidos de tener a su ex equipo en, en contra es algo también bastante habitual no que haya cambios de, de camisetas en baloncesto no es tan habitual en el mundo del fútbol y la verdad es que el partido que hace es espectacular sobre todo en cuanto a anotación 19 puntos, pero también seis asistencias y un rebote, pues que, que el argentino fue quien lideró al Fútbol Club Barcelona, en este caso, hacia ese triunfo. Lo decíamos, Tavares pues fue el más destacado en el Real Madrid, pero por ejemplo, en, en ese tramo final no vi del todo bien a Vincent Fuarie. tampoco estuvo Musa tan fino como suele estar, y eso también les lastró un poquito a los de Chus Mateo.
1: Sí, yo creo que a Musa le falta creérselo. ¿no? Sí. Es verdad que es un recién llegado y parece que en el momento la verdad tiene demasiado respeto a los veteranos del equipo y a coger el, digamos, los galones y el rumbo del equipo y dirigir al Madrid hacia la victoria. Luego hay rotaciones que hace Chus Mateo que son difíciles justificarlas. Por ejemplo, Mario Heson, ya uno de los grandes fichajes del verano, ¿no? por el que el Madrid ha pagado sí. un pastizal porque tiene un gran sueldo, uno de los más altos de Europa, apenas juega 12 minutos. El Chacho Rodríguez, 4 minutos ayer en el que no le dio tiempo a aportar prácticamente nada más allá de un rebote a su equipo y en cambio Yul, un Yul que es verdad que de vez en cuando mete esas mandarinas pero que ya está bastante cascadete, jugando 15 minutos y yo creo que hasta cierto punto lastrando a su equipo. Si mira sus estadísticas hace un 12 de valoración pero es verdad que mientras en el parcial en el que él estuvo el pista tiene un menos 6 en Madrid encajó 6 puntos más de los que anotó en ese tramo, por lo tanto yo creo que Chus Mateo debería reestructurar de alguna manera la rotación porque ahora mismo no está dando con la tecla, sobre todo cuando se enfrenta a rivales de su nivel.
0: A mí quien me gustó mucho fue por ejemplo en el bando culé, Cory Higgins ¿no? que ya hizo un gran sí. partido en Euroliga el otro día contra Estrella y Roja con 15 puntos, eh, con Sikin, sí, 15 puntos y en esta ocasión eh, fueron 18 y al final también es lo que le, le sirve en este caso al conjunto dirigido por Sara Jessica Vicius a, a conseguir la victoria junto a la Provitola, fueron los dos mejores para mí.
1: Sí, encima un en Cory Higgins que viene de pasarlo muy mal sí, con las con lesiones recientemente. Espalda, ¿no? Incluso me suena que llegó a caerse de la rotación en alguno de los últimos partidos de la temporada pasada, pero que este año ha vuelto el mejor Cory Higgins, ese jugador que deslumbró en Europa en el CSK de Moscú y la provítola, pues que ya es un conocido de estos lares, estuvo en el Vasconia. Estuvo en el Estudiantes, en el Juventud, en el Barça, en el, bueno, ahora está en el Barcelona, previamente estuvo en el Madrid. Ha estado prácticamente en cinco o seis equipos de la, de la ACB y es uno de los mejores bases de Europa a día de hoy. Yo creo que el Madrid tiene que estar arrepentido de haberle dado suela. Es verdad que cuando se tomó la decisión. Pues todavía ese final tan bueno de temporada que hizo la Provítola en sus últimos partidos con el Madrid no habían sucedido porque era una decisión tomada ya previamente, pero es verdad que fue un error. Visto ya desde un medio plazo desde que se tomó esa decisión, fue un error del Madrid dar salida a este jugador. De
0: todos modos la sección del Real Madrid, eso es lo que se tendría que replantear ciertas cosas. Por ejemplo, la, la marcha de Pablo Lasso, más allá de que, bueno, que, que las declaraciones o las afirmaciones que hacían era por el estado de salud, luego salió el propio Pablo Lasso sí. a, a decir que él estaba perfectamente y que tenía la alta médica por parte de, de su cuerpo médico de confianza y Chos Mateo, pues al final que no deja de ser un segundo de a bordo.
1: Sí, es que al final es verdad que el trabajo que había hecho Chus Mateo como segundo de Lasso, fue muy bueno, que yo creo que además se sobrevaloró todo mucho a raíz de ganar la Liga sin Pablo Lasso el año pasado, pero al final era un equipo que estaba completamente hecho, ¿no? Pablo Lasso que sufre ese problema cardíaco en el transcurso del segundo partido de semifinales y el Madrid que apenas semana y media después es campeón de Liga, por lo tanto... Realmente Chus Mateo tampoco estuvo dirigiendo al equipo tanto, tanto tiempo seguido, porque la Euroliga ya estaba finalizada también cuando ese problema, un Madrid que llega a la final de Euroliga, pero con Pablo Lasso sentado en el banquillo. Por lo tanto, es verdad que Chus Mateo tampoco había hecho grandes méritos para sentarse en el banquillo. Es verdad que previamente había estado en equipos como estudiantes, en equipos que pelean por objetivos menores, no pero yo creo que el banquillo del Madrid le queda muy, muy grande.
0: Pues veremos qué pasa en la Liga Endesa, siguen los dos ahí arriba, tanto Madrid como Fútbol Club Barcelona, y ahora que nos vamos a la Liga Femenina Endesa y sobre todo a la Eurocup, que vuelve mañana con Guernica. que como decíamos ganó el otro día frente a Jairis frente al conjunto de Alcantarilla lo hizo en Maloste y mañana tiene una nueva cita
1: Sí, una nueva cita, en este caso en clave europea, recibe también el maloste al Gorzou polaco en ese primer partido de los 16avos de final de la Eurocup femenina y pues importante no cambiar el chip porque al final es muy diferente jugar ante estos equipos europeos que tienen un estilo de juego quizá más anárquico no, que el que solemos ver en la liga femenina pero bueno, en Lointec Guernica que tiene que hacer valer el factor maloste sobre todo antes de viajar la semana que viene a Polonia, pero como comentabas eh, los deberes de la liga, las de hechas en el último partido con esa victoria frente al Jairis por ocho puntos de ventaja, un partido en el que entraron igualadas al último cuarto pero que un parcial final de 23-15 para las de la Villa Foral pues les dio esa ventaja definitiva de 78-70, un viernes donde también se definió quién era la octava sí. pasajera a sí, esa pues. Copa de la Reina que ha terminado han terminado siendo las chicas del Estudiantes lo comentábamos, era una jornada bastante enrevesada con cuatro o cinco equipos Sí, dijimos de hecho que qué todos
0: íbamos a estar el viernes a la tarde sí. sabiendo que, que las chicas de Ana Montañana ya estaban clasificadas y no había ninguna opción de que, les, de que se quedaran fuera
1: sí Sí, al final llegaron a esa jornada en quinta posición y en quinta posición encaran ahora la segunda vuelta y ya la Copa de la Reina, que puede quedar aparcada ¿no? hasta que se dispute, aunque el próximo jueves 12 ya se va a realizar el sorteo. Recordamos, hay cuatro cabezas de serie, que son Casa de Monzaragoza, Valencia Basket, Perfumerías Avenida y Espar Girona, que serán emparejadas con Barcelona, Araski, Lointeguernica Vizcaya o Estudiantes. Por lo tanto, pues Zaragoza, Valencia, Perfumerías Avenida o Girona. Una de esas cuatro escuadras será la rival de las de Ana Montañana en la Copa del Rey. Una Copa del Rey que se disputa este año en Zaragoza entre el jueves 30 de marzo y el domingo 2 de abril. Por lo tanto, queda mucho sí, para queda la tiempo, Copa. Queda tiempo. Así que está bien aparcarla a un lado y centrarse ya en Europa, precisamente en el partido de mañana del que Ana Montañana ha dicho lo siguiente.
4: Bueno, tenemos que enfocar este partido... Eh, como como dos primeras partes, eh, una en la que tenemos que, que sacar eh, provecho de, de nuestro campo, de Maloste, eh, donde tenemos que sacar la, bueno pues intentar sacar eh, algo de ventaja y, y, y poder ir, eh, ir a Polonia en, incluso en un en un viaje algo duro por, eh, por ser en ciudades apartadas de, eh, de ciudades grandes entonces eh, pues cuanto eh, cuanto mejor trabajo hagamos el, el miércoles y, y, y sentemos un poco las bases para, para poder seguir eh, compitiendo eh, con todo abierto en, en el partido de vuelta. Eh, es un equipo eh, no con una rotación larga, pero con buenas jugadoras, eh, incluso con, con una jugadora, con Smith, eh, una australiana que juega la WNBA, que con, con bastantes puntos en la mano. Eh, Queremos afrontar eh, este miércoles eh, como el partido más importante para nosotros, donde seguiremos eh, teniendo que, que trabajar defensivamente en, en, en estar sólidas, en, en bajar sus puntos. Ellas están, están acostumbradas a, a jugar muy fluidas, a, a tener eh, puntos eh, eh, tanteos altos, y por, por el tipo de liga en el que juegan y por el grupo donde eh, menos, una, menos una derrota, pues. Eh, eh, han tenido todas victorias, con lo cual intentaremos eh, que jueguen lo más incómodas posibles y, y, y poder centrarnos en este miércoles, en estos 40 primeros minutos, y después poder ir para allá eh, con opciones.
0: Y es muy importante lo que dice Ana Montañana, ¿no? el llevar buen resultado de Maloste porque vas a tener un viaje largo a una ciudad perdida por ahí en, en Polonia que está por ejemplo a, a 470 kilómetros aproximadamente de la capital de Varsovia. Por lo tanto no sabes lo que te vas a encontrar allí, ya vivieron alguna encerrona la temporada pasada así que mejor hacer los deberes aquí, no dejar nada para la vuelta y sacar el mejor resultado posible.
1: Sí, hombre, es verdad que la encerrona del año pasado en Turquía sí, yo sí. creo que se superaron todos los límites habidos y por haber, pero siempre es difícil visitar estos países del este, el tipo de afición que tienen allí, en las canchas donde se juegan no y todo lo que rodea a esos partidos. Es verdad que Polonia tampoco es Turquía no. o Grecia o Serbia, ¿no? Y de hecho ¿no? estoy, estoy mirando aquí
0: el, el mapa y, pero... y está cerquita de Berlín, por ejemplo, esta ciudad, Gorzow.
1: Hmm pero eso es clave, ¿no? So, lograr un gran resultado en Maloste para ir con un colchón a ese partido de vuelta en Gorzou la semana que viene y para eso Maloste que va a ser fundamental, pero bueno, como siempre lo ha sido ¿no? en estas eliminatorias europeas de lo Rica vizcaya y seguro que con el apoyo de la afición y el buen nivel que están mostrando ya en los últimos choques, recuperándose de esa racha de cinco derrotas consecutivas las muchachas de Ana Montañana, pues que van a conseguir el objetivo.
0: Sí, porque eso, el partido de, de vuelta será el próximo miércoles, hay tiempo, muy poco tiempo de, de reacción, en, encima, pues eh, mañana ya, pues venían de, de ese cansancio acumulado de, de tener partidos muy 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 seguidos y una Eurocup eh, femenina que en este caso pues tiene un color parecido al de la Basketball Champions League en cuanto a equipos de, de la propia liga femenina endesa porque vemos a casa de Monzaragoza por otro lado también vemos a Movistar Estudiantes es que son muchos los equipos que, que aparecen por ahí, Cadillacéu sí. eh, y al final hablamos de que se conocen mucho, no luego ya veremos los que se, cuántos se enfrentan en la siguiente ronda pero a priori son, son muchos equipos de, de esta misma liga
1: Sí, al final lo que está claro es que la liga femenina tiene un nivel increíble. Pasa como la masculina. Pasa como con la ACB. Hay 7, 8 equipos por Europa cada temporada. En este caso, en la Euroliga femenina está Valencia, está Perfumerías Avenida, está Unigirona. Y como comentas, pues ya en estos 16avos de final de la Eurocup tenemos a Zaragoza, a Estudiantes, a Cádiz Laseu y a Guernica. Habla del buen nivel que tiene la, la liga femenina, como decía, pero también implica un mayor desgaste porque aquí también los viajes que se pegan son curiosos, porque es verdad que quizá en competición masculina todavía hay bastantes equipos italianos, mm. franceses sí. y demás
0: que al final que, bueno, en avión estás en, en muy poquito, pero eso es lo que decíamos, la encerrona del año pasado en Turquía, pues con un montón de, de transbordos, de, de escalas, que, que al final hacen complicada también pues, la, la convivencia o, o la continuidad de, de estos equipos a nivel económico. Sí es cierto que al estar en primera división pues te da más o menos esa soltura como para poder desenvolverte bien, pero pues lo tienes que tener todo en cuenta.
1: Sí, al final es verdad que jugar en Europa implica más ingresos, pero también más gastos, ¿no? Están los desplazamientos y demás, por lo tanto es importante avanzar cuantas más rondas mejor, no solo por lo deportivo, sino también por lo económico.
0: Y ya para ir acabando con lo Inter después de ese partido frente a las polacas, jugarán el domingo y lo harán a las seis de la tarde frente al Barcelona, otro de los rivales que está en esa parte alta de, de la clasificación, por lo tanto eh, es que es un no parar.
1: Es que tú lo has dicho, y ¿eh? que eres un no parar juegan contra el Barcelona el domingo después, tres días después, tienen que estar en Polonia tres días después, tienen ¿Cómo? que estar en Salamanca, en Salamanca para jugar Más contra mismo, Perfumerías sí. Avenida y después reciben a Girona la verdad es que los tres próximos partidos de Liga son brutales, en cuanto a dificultad No
0: me gustaría ser Ana Montañana en estos momentos ni no. ninguna de las jugadoras, porque madre mía.
1: No, es verdad que les puede venir bien ese colchón que comentábamos antes que tienen en Liga respecto a la novena posición, ¿no? La que con la que se quedarían fuera de playoffs, sobre todo quizá para priorizar esta eliminatoria de Eurocard porque es verdad que en Liga se antoja complicado de todas, todas, pues vencer a equipos como Avenida, aunque a Perfumerías Avenida, aunque este año no esté muy fino, o incluso a Girona. Al final son equipos de Euroliga los que es muy difícil ganar.
0: Pues veremos qué pasa. Toda la suerte del mundo a los eh, jugadores de, de Ana Montañana de cara a ese partido que, que va a ser mañana a partir de las 8. Luego tendremos cita también con los hombres de negro a las 9 y media y también para ese partido del fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona. Hacemos una última pausa y volvemos de inmediato ya para hablar de Euroliga y también de NBA. Eso es. Radio Popular, Herri Ratia.
5: Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de calabria. Lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa. La deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana. En Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Toto.
2: Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el centro de formación Somorrostro.
1: Ya estamos de vuelta y como comentamos antes de ir a este último corte de publicidad vamos a pensar en clave europea y, y norteamericana porque ha llegado el momento de analizar lo que dejó de sí la jornada del viernes de Euroliga. También de ver cómo se presenta esta semana en cuanto al panorama baloncestístico de la máxima competición europea. Y por último, iremos a las Américas, ¿no, Iker? Sí, ahí <risa> a... ya
0: yo me pierdo un poquito, no soy muy de trasnochar, ¿eh?
1: Bueno, pues también está la opción de la Euroliga, que la verdad que el nivel en cuanto técnico y va año a año más. Y es una competición espectacular. Así que lo que decíamos, una Euroliga que lidera actualmente Vasconia, junto con Barcelona y Mónaco las tres escuadras con 11 victorias y 5 derrotas y le siguen otro trío, en este caso el compuesto por Olympiacos, Fenerbahce y Real Madrid con 10 victorias, y 6 derrotas. Iker complicado encontrar una competición más igualada
0: Es que es impresionante, a mí cada, cada año me gusta más, lo decías, no sube el nivel y obviamente pues a, a nivel de audiencias y a nivel de entretenimiento de cara al espectador, pues sube ese interés y la verdad es que, que a mí me encanta no por ejemplo, hablábamos antes o repasábamos rápidamente los resultados del viernes y si te parece ahora hablamos un poquito más en profundidad, es que el, la manera en la que el Club Barcelona el otro día consigue forzar la prórroga con el triplazo de Mirotic, pues es que es espectacular.
1: Sí, es espectacular, aunque va a haber que ponerle un pero a ese triple, y es que pisó la línea y no debería haber subido al marcador, la propia Euroliga lo ha reconocido en un comunicado a posteriori, no pero bueno, al final los árbitros no lo señalaron, pero es verdad que si se busca la imagen se ve claramente que Nicola Mirotic antes de levantarse para meter ese triple con el que forzó la prórroga sobre la bocina, pero aún así victoria de mucho mérito del Barcelona en Serbia ¿no? contra una estrella roja que lo comentábamos llegaba con trece victorias en catorce partidos pero los de Yasikevicius que no solo supieron ganar sino que supieron sufrir porque se la llevaron en la prórroga por lo tanto, una victoria complicada y de muchos quilates.
0: Una victoria que al final les deja en lo más alto de la clasificación, como decíamos, frente a los victorianos de Basconia de y, y junto a Mónaco también. Y por otro lado, hablábamos o destacábamos ese derby entre los dos equipos griegos, entre Panathinaikos y Olympiakos, que no tuvo mucho misterio.
1: No tuvo mucho misterio y la verdad que yo creo que simplemente remarca y subraya la trayectoria que vienen teniendo los estos dos equipos los últimos años. Olympiacos el año pasado jugó la Final Four, se quedó muy cerquita de jugar la final tras una semifinal en la que pierde sobre la bocina frente a Efes. Y en cambio el Panathinaikos que lleva ya unas temporaditas de capa caída y fíjate, jugó Olympiacos de visitante en el OACA y ganó de 24, 71 a 95. Por lo tanto, victorias paliativos y Olympiacos que sigue afianzándose en la parte alta de la clasificación, porque en ese trío en el que están empatados ellos con Fenerbahce y Madrid, van ellos delante de las otras dos escuadras por, por un el... averaje escandaloso. Tiene un más 145 fíjate, para que te hagas una idea, el segundo mejor de Euroliga es un más 92 es, por lo tanto, es, una, es, verdad...
0: es una absoluta barbaridad tiene que perder, bueno, en caso de empate sí. tiene que perder muchos partidos por mucha diferencia.
1: Sí, ese es el tema que quizá no está sabiendo rentabilizar muy bien el tema del averaje porque cuando gana rasa y después cuando pierde muchas veces se queda con la mil en los labios, pero es verdad que a pesar de llevar una derrota menos que los líderes, es uno de los conjuntos más en forma de toda Europa, el Olympiacos, no como el Alba de Berlín que cerraba la clasificación y la sigue cerrando, pero que el otro día consiguió una victoria en Lyon es verdad que frente a Lasbel que va ante penúltimo, pero una victoria es una victoria en este caso por 79 a 91.
0: Sí, decíamos que Alba Berlín llegaba con tres victorias tan solo en esta Euroliga y que iba a ser difícil ¿no? que saliera de esa parte baja eh, hablábamos del resto de equipos, por ejemplo, de que podían seguir teniendo opciones a, hasta el final de meterse entre esos ocho primeros. Hablábamos, por ejemplo, de EFES, que el año pasado después de un mal arranque pues lo consiguió. Pero en el caso de Alba Berlín pues lo descartábamos por sí. completo. Y bueno, pues eh, contra todo pronóstico, ganaron en Lyon en la cancha de, de Asbel. Y bueno, por lo menos se eh, dan ese respiro y ese gusto ¿no? de ganar un partido en la máxima competición europea, que yo creo que, que es de mucho mérito también.
1: Sí, otros que se dieron un gustazo el viernes fue la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo, ¿no? que no está viviendo un gran momento en Euroliga, pero que ganó a uno de los conjuntos que llegaba líder a esta jornada como colíder, al Fenerbache turco por 92 a 88 ¿Qué tenemos esta semana? Pues a destacar los partidos de los conjuntos del ACB, Vasconia visita a Berlín para enfrentarse al Alba, un Vasconia que está embalado, 11 victorias consecutivas y que visita al colista, hombre a priori debería ganar, pero nunca sabes <risa> cuándo igual puedes pegar Quizá Igual precisamente... ha sido un punto
0: de inflexión, ¿no? la victoria de Alba de Berlín frente a Asbel para a seguir sumando, pero parece sí, complicado pero
1: parece complicado Hablábamos de Escariolo antes, que esta semana visita el Palau Blaugrana para enfrentarse al Barcelona, el Valencia que reciba la estrella roja de Dusko Ivanovic que esperemos que siga con no con la mala dinámica, pero con otra nueva derrota como frente al Barcelona y que les vaya bien a Xavi López a Xavi López Aroste, con el que charlamos el otro día y también a Alex Mumbrú, y cerrará la jornada el Real Madrid recibiendo al Maccabi de Tel Aviv de Lorenzo Brown el jugador nacionalizado de la selección
0: hay que destacar que es la última jornada de esta primera vuelta, ¿no? porque estamos sí. hablando de 18 equipos, es la jornada de 17 por lo tanto, aquí ya podemos ir sacando un poquito de, de conclusiones, pero como decimos, están todos muy, muy, muy galados sí. por, por esa parte alta de, de la clasificación y las conclusiones que saquemos, yo creo que luego en mayo no, nos dejarían en mal lugar. Sí, quizá cuando... no en
1: tan mal lugar, más o menos de esa sí, terna al... de los seis primeros clasificados, más Fs saldrá con casi total seguridad sí. el campeón y es verdad que la Euroliga, para mí el fallo que tiene es que a medida que avanza la temporada se convierte un poco en aburrida no porque llega un momento en, el en los que hay equipos que ya están sin pena ni gloria, no se juegan nada no aspiran a nada es verdad que algunos se juegan el seguir el año que viene en la competición con las licencias pero sí. hay otros que no por lo tanto los que tienen licencia A que saben que el año que viene la van a disputar sí o sí y que se quedan en tierra de nadie o bastante descolgados pues digamos que se les puede hacer un poco larga porque aquí tampoco tienes un objetivo intermedio de una copa o algo como en una liga de, de, como en las ligas eh, de los países por lo tanto es verdad que puede perder un poco la gracia pero en cualquier caso es una pedazo competición
0: Pues eso en cuanto a Euroliga que arrancará esa jornada como decimos el eh, día 5 el jueves por lo tanto mañana veis a Bilbao Basket y el jueves y el viernes disfrutáis de la máxima competición europea Qué ha pasado esta noche en la NBA, hablábamos de Donovan Mitchell con esos 71 puntos, pero ha habido muchos más partidos.
1: Sí, pasar han pasado muchas cosas, ¿no? Porque como comentas, ha habido 11 partidos en la noche de hoy y quizá pues hacer tres piloritas, ¿no? La primera, Donovan Mitchell evidentemente y sin ninguna duda, 71 puntos que ha metido el escolta de los Cleveland Cavaliers octava máxima anotación histórica en un partido de la NBA, estos 71 puntos, se ha quedado a un puntito de los 72 de Chamberlain y a otros dos, en este caso a los 73, también del hombre récord de Will Chamberlain y David Thompson. Y en el top 3, que siguen vigente a día de hoy, 78 puntos, como no, para Will Chamberlain, 81 para Kobe Bryant y los 100 puntos de Chamberlain, que pff, siguen siendo inalcanzables. Eso, Esperemos no hasta cuándo, que... si algún día se superan.
0: A no ser que inventen un robot o algo que haga canastas automáticas, me parece muy complicado.
1: Pero es complicado. Eh, Donovan Mitchell tampoco es que empezara el partido muy bien. Cinco puntos en el primer cuarto, once en el segundo, veinticuatro en el tercero, dieciocho en el cuarto y el resto en la prórroga. Su hoja estadística, casi cincuenta minutos disputados, treinta y cuatro tiros realizados, veintidós anotados, de los cuales quince fueron triples, de los que metió siete y un veinte de veinticinco desde la línea de tiros libres. Creo que se tiene que dar una circunstancia muy importante para lograr este tipo de números y es que el partido esté disputado como sucedió en esta ocasión. Es que estamos porque acabó hablando de, de
0: un marcador de 145-134, es una sí. absoluta salvajada.
1: Sí, tras prórroga. Pero en los últimos años ha habido partidos de James Harden, Clay Thompson, incluso recuerdo uno de Kobe Bryant frente a Dallas, en los que han llegado con 60 puntos al tercer cuarto, pero sus equipos estaban ganando por paliza y no disputaron ni un segundo del último cuarto. Por lo tanto, creo que para que se den estas circunstancias de 70.70 .70 y algo tiene que ser un partido igualado pues como en este, que al final es verdad que es una barbaridad y no le quiero quitar ni una ápice de mérito pero es verdad que necesita de una prórroga para dar ese paso de los 60 a los 70 que al final digamos es donde está la verdadera dificultad y donde se quedan muchos jugadores, entonces es importante eso que esté igualado como este caso y ya se prorroga pues fantástico.
0: Luego, por otro lado, los Brooklyn Nets, que siguen en sí. un gran momento de forma, son ya 12 victorias consecutivas, si no me equivoco, tras ganar además por, por paliza contra San Antonio Spurs.
1: Sí, los Brooklyn Nets, que cuando se dedican a jugar a baloncesto son un buen equipo de baloncesto, parece que ahora mismo están centrados en jugar a baloncesto, porque la verdad es que el inicio de temporada de su Big Three pues fue curioso. Kevin Durant rajó de los compañeros diciendo que no tenían el nivel suficiente para jugar con él, Kyrie Irving que se metió en una polémica... Eh, digamos difundiendo contenido de una película antisemita en sus redes sociales, por lo que fue sancionado un jugador que se perdió prácticamente más de la mitad de los partidos de la temporada pasada por no estar vacunado y no poder disputar los partidos como local y la tercera pata del Big Three, Ben Simmons, que prácticamente llevaba más de un año sin jugar con una lesión de espalda y que también se había empezado a perder muchos partidos finalmente están coincidiendo están centrados en jugar a baloncesto en dejar, parece ser, los egos al lado y centrarse en la pelotita y la verdad es que cuando lo hacen son muy buenos y como comenta 12 victorias consecutivas ya
0: Y por último, pues ese último apunte que hacemos de la jornada de NBA, el gran partido que vivimos entre Golden State Warriors y Atlanta Hawks, sí. con un marcador muy apretado, 143 141 sí. tras dos prórrogas
1: Doble prórroga y canasta sobre la bocina de Kevin Looney para evitar la tercera del pivot de los Golden State Warriors Ya destacar el partido de Clay Thompson no 54 puntos con un 10 de 21 en triples la verdad fue el jugador más destacado, el otro es Plus Brother Stephen Curry, que sigue fuera por lesión todavía una semana más y los Warriors que están sumando y esto es muy importante porque la verdad no habían empezado nada bien la temporada, el actual campeón, que estaba incluso fuera del play-in pero son ya cinco victorias consecutivas con un récord curioso llevan 17 victorias, dos derrotas como locales y tres victorias y 16 derrotas como visitantes. Cuando juegan de local ganan, cuando juegan de visitante, pierden, pero poco a poco que están sacando compromisos importantes.
0: Y poco a poco nosotros también despedimos este programa, Goncha, le hemos analizado pues la actualidad y sobre todo remarcar esos dos partidos que tienen los nuestros mañana, sí. Bilbao Basket contra Unicaja a partir de las 9 y, y media y,
1: y a las 8, así que aquí estaremos para contarlo, agur
0: Agur, agur.